0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. Nós vemos no Evangelho de João, capítulo 11, Jesus recebendo uma notícia muito triste. O seu amigo, Lázaro, ele estava enfermo, muito enfermo, com risco de vir a falecer. Os discípulos se surpreendem porque Jesus não vai correndo para atender o seu seu amigo, mas, pelo contrário, ele permanece ali. E no versículo 4 de João 11, Jesus diz, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Aqui, em outras partes, fica muito claro que nem toda enfermidade é demônio e que nem toda enfermidade precisa ser curada. Como nós precisamos entender isso, porque isso trará libertação para os nossos corações. Jesus, quando chega, encontra as irmãs de Lázaro. E as duas irmãs falam, se o senhor estivesse aqui, ele teria sido curado. Jesus, com o coração aflito, apertado, ao ver tanta dor e tanto sofrimento, chora. É isso que nós lemos no versículo 35 de João 11. Ah, e Jesus vai até o túmulo, manda que eles movam a pedra, Chama Lázaro lá de dentro, Lázaro sai, envolto em panos, e ele diz, tirem as faixas, deixe que ele caminhe normalmente. E a consequência é que muitos vêm a converter-se a Cristo Jesus. Quando Jesus age, Jesus acaba com a falta de esperança. A desesperança é falta de relação com Deus. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, disse Marta. Maria, lá no versículo 32, ela se prostra aos pés de Jesus e diz, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É interessante porque as duas falaram a mesma expressão. Provavelmente, durante aqueles dias que antecederam o falecimento e os dias que vieram depois da morte de Lázaro, naquele sepultamento, uma olhava para a outra e dizia, por que, que o mestre não está aqui? Jesus curou a tantos porque ele não veio. Nós mandamos chamá-lo porque ele não veio curar nosso irmão. Aquelas duas irmãs desamparadas agora numa sociedade em que mulher não podia se movimentar sem a presença de um homem, aquelas duas mulheres agora, à beira do túmulo do seu irmão, chorando, elas se perguntam por que o mestre não estava aqui. É por isso que, de repente, quando no primeiro momento que tanto Marta e Maria se encontram com Jesus, elas dizem, Senhor, ah, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido Mas nessa frase também não existe apenas lamento Mas existe uma expressão de fé Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido Elas sabiam do poder de Jesus Elas criam no poder de Jesus É interessante porque Maria afirma dizendo Eu sei que tu és o Cristo, o Messias que viria As duas falam a mesma coisa a dor limita a nossa percepção da realidade. Elas só podiam perceber o poder de Jesus agindo no seu irmão enquanto ele estivesse vivo, trazendo cura da enfermidade. A dor limita a nossa percepção de realidade. Momento de crise não é momento para tomarmos grandes decisões. Colete dados, guarde impressões, escreva ideias. Depois, quando o furacão passar com um coração um pouco mais calmo, com uma percepção mais ampla da vida, é o momento de tomar decisões. Mas ali, no fervor, no olho do furacão, nós percebemos a crise de uma forma muito limitada. Jesus olha para aqueles dois corações sofridos, doídos, e Jesus traz esperança para corações desesperançados. O seu coração está desesperançado. A palavra de Jesus é o seu irmão vai ressuscitar. Aquela crise vai ser resolvida. Aquele problema será ultrapassado. Aquela tempestade passará. O sol voltará a brilhar. Jesus sempre traz uma palavra de esperança. Você pode imaginar o salto do coração de Zaqueu quando lá no alto daquela árvore ele percebe que Jesus está olhando para ele. Jesus estava colocando seu olhar nele. Uma pessoa pequena, um homem desprezado pela sociedade no alto de uma árvore. E Jesus olha e diz, Zaqueu, desce, pois vou jantar. Em sua casa, ah, não tinha como ele encontrar em Cristo a esperança eterna que ele tanto buscou. A mulher que ia ser apedrejada, todos já tinham pedras na mão, todos estavam ali blasfemando, gritando, xingando aquela mulher, acusando. E de repente Jesus diz, aquele que não tem pecados, atire a primeira pedra. E um por um, do mais velho para o mais novo, foram se retirando. E aquela mulher olha e diz, Senhor, não tem mais ninguém. Jesus olha para ela e diz, eu tampouco te condeno, minha filha. Vá e não peques mais. Uma palavra de esperança, uma palavra de novo começo, uma palavra de novidade de vida. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Na sua vida hoje, Jesus traz uma palavra de esperança. Jesus tem essa palavra de você, para você. Jesus sempre nos ajuda a compreender as verdades mais profundas, doídas da vida, para conseguir enxergar de uma forma mais ampla uma realidade vinculada à eternidade. Quando nós lemos a história de Lázaro e, e nós lemos a história da ressurreição de Jesus, são duas ressurreições diferentes. Quando Lázaro ressuscita, ressuscita o seu corpo. Lázaro e outras pessoas foram ressurretos por Jesus. Ele voltou a viver, mas morreu. Você já encontrou Lázaro por aí? Não. Ele voltou a viver, mas morreu. O seu corpo normal foi ressurreto por Cristo. Os músculos, tendões, células refeitas, neurônios, órgãos, tudo foi refeito e ele voltou a viver como ser humano normal. Quando você olha para a ressurreição de Jesus, que nós celebramos na Páscoa, Jesus voltou a viver e vive eternamente. Quando Jesus sai daquele túmulo, no terceiro dia, ele sai com um corpo glorificado, não com um corpo humano normal que ele tinha, um corpo de outra natureza, um corpo que vive na eternidade. É o corpo que todo aquele que crê em Cristo terá, após a ressurreição final, quando viveremos eternamente com Deus, nos ares. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Deus não nos vê como nós vemos a vida. Deus nos vê como pessoas que vão nascer, viver e morrer. Deus vê a vida como um nascer, viver e viver eternamente. A morte é simplesmente passar dessa vida para uma outra dimensão de vida. Alguém já disse com muita propriedade que quem nasce uma vez da sua mãe morre duas vezes. Morre fisicamente e morre espiritualmente, ficando separado de Deus por toda a eternidade. Mas quem nasce duas vezes morre só uma vez. Porque nasceu da sua mãe nasceu do Espírito, se arrependendo dos seus pecados e aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Porque nasceu duas vezes morre uma vez apenas fisicamente. Porque quando morre fisicamente, vive e vive eternamente com o Senhor. Aleluia! Você tem essa certeza de vida e vida eterna com Deus nos céus? Você tem essa segurança de que seus pecados foram perdoados? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6,23. O salário é o que nós recebemos como consequência de trabalharmos. Se, se você não vai ao trabalho durante o um mês, quando chega no final do mês, você não tem salário e talvez não tenha nem emprego mais. Mas quando você comete pecados na sua vida, você, como consequência, você tem a morte separação eterna de Deus. Mas o, a esperança que nós encontramos em Cristo e que recebemos dele é que o salário do pecado é morte, mas o presente de Deus é vida eterna. Você já recebeu esse presente? Esse presente é a vida eterna que você recebe através do Filho de Deus. Se confessarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, Seremos salvos. Deus demonstra o seu amor para conosco, Romanos 5:8, porque Deus seu Filho por nós quando nós ainda éramos pecadores. Não havíamos nos arrependido dos nossos pecados. Você já se arrependeu dos seus pecados? Faça uma oração agora, dizendo para Deus que você se arrepende e entregue sua vida ao Senhor para viver eternamente com Ele. Faça essa oração comigo. Senhor meu Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu te peço perdão. Eu reconheço que Jesus veio, viveu, morreu pelos meus pecados. E Ele ressuscitou para que eu pudesse ter a certeza de que viverei eternamente com Ele no céu. Você fez essa oração? Entre em contato conosco. Nós gostaríamos de conhecer você um pouco mais. Entre no nosso site www.ibb.org.br Ponto BR e mande uma mensagem para nós. Nós queremos orar com você, caminhar com você nessa decisão tão importante que você fez na sua vida. Quem sabe você está lembrando de uma pessoa que hoje você precisa conversar com ela e dizer, eu orei por você e eu, eu peço a Deus que ele esteja falando ao seu coração e dando certeza, segurança de vida eterna. Você conhece alguém desesperançado, alguém desanimado por questões políticas, econômicas, relacionamentos rompidos, vá até aquela pessoa e fale da esperança que todo aquele que crê tem em Cristo Jesus. É uma esperança que é alimentada por uma convicção. Deus me ama e por isso... Eu tenho vida e vida eterna, porque Deus amou a mim e a você de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, Cristo Jesus, para que todo aquele que nele crê, eu e você, tenha vida e vida eterna. Senhor, abençoa cada pessoa que está aqui conosco que essa segurança da vida eterna em Cristo possa ser uma grande motivação uma grande fonte de esperança de que dias melhores virão, esperança de que um dia viverei eternamente na presença do Senhor, porque Cristo Jesus é meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua igreja. Fale com alguém sobre essa esperança eterna que é em Cristo Jesus. Você acompanhou o programa Conexão Vida. Acesse ibb.org.br e conheça a IBB, uma igreja viva.